0: 선교적 공동체 세 번째 시간 하나님의 뜻을 따라갑시다 라고 하는 귀한 말씀으로 오늘 함께 은혜를 나누기 원합니다 여러분 선교적 공동체는요 하나님의 뜻을 따라 살아가는 공동체입니다 이 전부터 계속해서 선교적 공동체란 무엇인지 베드로 전서 말씀을 함께 묵상하며 나누고 있습니다 우리 첫 번째 시간에는요 우리 배정원 목사님을 통해 성도들의 삶이 나그네의 삶을 사는 것임을 함께 들었고요 또 지난주에는 우리 박성호 목사님을 통해 거룩함을 통하여 살아내는 이 선교적 삶에 대해서 함께 생각하는 시간을 가졌습니다 오늘 이 시간에는요 이삶 속에서 하나님의 뜻을 따라 사는 삶에 관하여 함께 말씀을 나누려고 합니다 사실 이 베드로 전서는 이 사람들이 좋아할 만한 설교를 할수 있는 서신은 아닙니다 왜냐하면 오히려 이 말씀을 통해 우리가 온전히 행하고 있지 못하는 것들을 보게 하고요 아, 정말 이렇게 살아도 되는 것인가? 라고 하는 그런 마음을 우리가 읽으면서 가지게 할 수도 있기 때문입니다 그러나 그럼에도 불구하고 오늘을 살아가고 있는 우리에게 이큰 도전을 주는 이유는 이 베드로 전서가 쓰여진 이유에서 찾을 수 있습니다 그 당시 밖으로는 로마 제국의 이 심한 박해와 안으로는 대제사장 또 서기관 같은 그런 종교적인 율법적인 그 유대인들에게 고난을 당하고 있는 성도들을 위로하고 또 그들에게 닥칠 이 박해를 믿음으로 극복하도록 건면하기 위해 쓰여졌기 때문입니다 즉 우는 사자와 같이 이그 믿는 자들을 집어삼킬 듯한 그런 험한 세상 가운데서 하나님의 위로를 전하고 그 상황 가운데 그냥 앉아서 어쩔 수 없는 것으로 치부하며 살아가는 것이 아니라 오히려 그 고난이라고 하는 것을 향해 한 걸음 더 딛고 나아가 하나님의 뜻을 따라 살아가는 그런 성교적인 삶을 살아내라고 우리에게 도전을 주는 말씀이기 때문입니다. 특별히 이 사정과 5장에 적혀있는 베드로의 글을 읽어보면요 무려 16가지나 되는 명령형의 문장을 찾아볼 수 있습니다. 거기에는 요이 영적인 공격에 대처하는 우리의 자세라든지 또는 생활 속에서 우리가 서로가 서로에게 섬길 때의 마음가짐 또 고난 가운데 대처하는 자세 어려움이 닥쳐올 때에 우리가 취해할 야 그런 영적인 자세 등 아주 구체적이고 실제적인 방법을 우리에게 제시하고 있습니다 놀라운 것은 바로 이런 점들이 우리가 살고 있는 현실과 동떨어져 있는 것이 아니라 아주 밀접하게 말씀을 통해 우리에게 힘을 주고 있기 때문입니다 오늘 시간 하나님께서 베드로를 통해 주시는 그 말씀을 통해 하나님의 뜻을 따라 살아가는 삶에 대해서 함께 나눠보기 원합니다 그렇다면 과연 어떻게 살아가는 것이 하나님의 뜻을 따라 살아가는 삶일까요? 첫 번째, 하나님의 뜻을 따라 사는 삶은 근신하며 기도하는 삶입니다 7절 말씀입니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 만물의 마지막 때가 왔다 그런데 우리가 이 마지막 때라고 하는 것을 어떻게 알수 있을까요? 그때는요 이 3절에서 말하는 것과 같이 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상, 숭배 등이 극한 방탕을 향해 달려가는 일들이 우리 주변에서 일어나고 있는 것을 보게 된다라고 하는 것입니다 이 모든 것들은 성경은 이방인의 뜻을 따라 행하는 것이라고 말하는데요 이 결국은 하나님의 뜻과는 반대되는 일들인 것이죠 우리 모두는 이 죄의 문제를 해결받기 이전에 육신의 정욕을 따라 살아왔습니다 오늘 성경에서 이야기하는 음란, 정욕, 술취함, 방탕, 향락, 우상승배와 같은 것에 만족을 누리면서 말이죠. 그런데 그런 우리의 삶 속에 예수 그리스도께서 찾아오셨습니다. 여러분 우리가 이 예수 그리스도를 믿게 되었다고 하는 것은요. 그저 단순히 우리가 좀 힘들 때 믿고 의지할 수 있는 어떤 보이지 않는 신을 찾았다라고 하는 것에 그치지 않습니다 그런 의미가 아니라 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했다라고 하는 것은요 우리 인생이 그 예수 그리스도로 말미암아 완전히 뒤집어지는 놀라운 삶의 변화가 나타난 것을 의미하는 것입니다 저도 예수님을 온전히 만나기 이전에는요 교회는 다녔었지만 그러나 이 세상이 주는 기쁨에 흠뻑 취해 살아왔었습니다 세상에 주는 즐거움보다 이더큰 즐거움은 없다라고 생각되면서 에라디아 부어라 마셔라 그렇게 제 젊은 날의 인생을 허비하며 살았었습니다 그런데 그런 저의 삶 가운데에 인격적으로 예수님을 만나게 되니까 제 삶에 놀라운 변화가 일어났습니다 내 삶을 주님을 위해 드리고 싶다는 강력한 열망이 생겼고요 물론 그 과정 가운데 여러 가지 많은 시험이 닥쳐왔지만 그러나 인격적으로 만난 그 예수 그리스도 그분을 끊을 수 없는 그분의 그 사랑 안에서 끊을 수 있는 것을 찾지 못했습니다. 결국 나의 삶을 그분으로 인해 이전에 즐기던 세상의 것들을 절제하게 되었고 또한 근신하는 삶을 살게 되었습니다. 그리고 이 나의 연약함이 둘러쌀 때마다 주님의 도우심을 구하며 기도하게 되었습니다 우리는 사실 우리의 힘으로는요 아주 작은 유혹까지도 이길 수 없음을 너무나도 잘 알고 있습니다 다만 문제는 우리가 그것을 인정하느냐 그렇지 않느냐에 있지만요 여러분 혹시 그 에스키모가 이 늑대를 잡는 그 사냥 방법을 들어본 적이 있으십니까? 이 에스키모인들이 어떻게 늑대를 사냥하냐면 날카로운 칼날을 물에 담궈서이 얼음을 만든 후에 그 얼음에 이 피를 발라서 늑대들이 많이 다니는 길목에 던져 준다라고 합니다. 그러면 이 늑대가 이 피의 그 치명적인 냄새의 유혹을 이기지 못하고 그곳으로 다가와서 이 얼은 칼을 할게 되는 거죠. 근데 점점 할뜨면서 이 얼음이 녹으면서 칼날에 자신의 혀가 이렇게 베임을 받아서 피가 나게 되는데 계속 이 먹는 그 피의 유혹을 이기지 못해서 그 피가 자신의 피인지도 모르고 계속 할다가 나중에는 이 과다 출혈로, 출혈로 죽게 된다라고 합니다. 지난주 금요일 날이 리키킴과 또 류승주 씨의 그런 간증 집회가 저희 교회에서 있었습니다. 이 집회를 마치고 이두 분과 함께 교제할 수 있는 시간이 있었는데요. 자신은 이 목회자는 아니지만 그러나 이 연예계의 몸을 담고 있는 사람으로서 특별히 성도들에게 이 청년들에게 더욱 이 많은 할 말을 자기가 가지고 있다고 라 하였습니다 그래서 무슨 얘기인가 하고 들어봤더니 이 사실 청년들에게는요 우리 장년들과는 다르게 뭐 인생의 깊은 골짜기를 지나가면서 겪는 그런 고통보다 실제로 이 살아가면서 겪게 되는 그런 성에 대한 문제나 관계에 대한 어려움으로 말미암아 더 힘들어하고 있다라고 하는 이야기였습니다 뭐 실제로 우리 부모를 떠나서 대학에 들어간 우리 자녀들, 또한 대학을 졸업하고 사회 초년생으로 시작하게 된그 사회 생활 가운데에 겪는 그런 성적인 문제들, 뭐 섹스, 마스터베이션, 술, 마약, 동성애, 그리고 요즘은 이 문신에 대한 문제도요, 그들 삶에 있어서 아주 가까이 다가오고 있는 문제인 것 같습니다. 왠지 이에 열과한 단어들이요 이 불경스럽다고 라 생각되어지기 때문에 특별히 한국 교회에서는 이 금기되는 단어처럼 여겨진 것 같습니다 지금 이 순간에도 아니 어떻게 목사가 설교 중에 그런 이 저속한 단어를 쓸수 있는가 라고 생각하시면서 마음가운데 이 불편한 분들이 계실지도 모르겠지만 지금 제가 이야기하고 있는 것은요 그저 단순히 청년들만 겪는 그런 어려움이 아니라 우리의 삶 가운데 깊숙이 찾아온 우리들의 죄에 대한 문제를 이야기하고 있는 것입니다. 2009년 하버드대학교의 벤자민 에델만 교수가요. 미국 50개 주를 대상으로 어느 주에서 가장 많은 이 성인물을 보는가 온라인 성인물을 보는가 라고 하는 흥미로운 리서치를 한 적이 있었습니다. 조사 방법은요. 이 유명한 성인 웹사이트 몇 곳을 선정해서 이 접속한 IP를 취합하고 또 접속한 지점이 어디인지를 확인하는 방법이었습니다 그런데 그 결과가 아주 충격적이었습니다 이 미국 내에서도 가장 보수적이고 종교적인 도시로 유명한 이 유타주가 전체 50개 중에 가장 온라인 성인물을 많이 보는 그런 주로 결과가 발표된 것이죠 혹시 유타주가 어떤 곳인지를 모르시는 분들을 위해 잠시 설명해 드리면 이 몰몬교의 영향을 받아서요 절제와 가족 중심적인 생활이 아주 강조되는 주입니다 그리고 그로 인해서 다른 주보다도 이 술집을 찾아보는 것이 훨씬 더 어려운 그런 주이죠 그런데 오히려 그 주가 미국에 있는 이 50개 주 가운데에 가장 많이 온라인 성인물을 보는 주로 이렇게 발표가 되니까 얼마나 많은 사람들이 깜짝 놀라겠습니까 여러분 이것이 무엇을 의미할까요? 아무리 겉으로는 이 경건의 모양을 갖추고 있다 하더라도 우리 마음속 그 은밀한 곳에 있는 죄를 숨길 수는 없다라고 하는 것입니다. 그런데 그 죄의 문제가 해결되지 않으면 마치 자기가 먹는 피가 자신의 피인 줄도 모르고 서서히 그 피를 흘리며 과다출혈로 죽어가는 늑대와 별반 다르지 않은 인생의 종말을 맞이하게 된다라고 하는 것입니다 마지막 때에는요 너만 행복하면 돼 그거 면 됐지 뭐 그러니까 내가 하고 싶은 거다 하면서 살아 이렇게 사단은 우리의 인생의 즐거움을 위해 이 무엇이든지 다 하라고 우리에게 속삭이고 있습니다 그리고 이것쯤이야 뭐 다른 사람들도 다 하는 건데 뭐 특별히 너만 그렇게 유난떨 필요 없잖아 라고 하면서 우리의 그 죄를 스스로 합리화시키며 조금씩 조금씩 우리 안에 거룩하신 예수 의 형상을 밀어내고요 죄로 가득한 삶을 살아가게 만든다라고 하는 것입니다. 비록 다른 사람들의 시선이 있으니까 이 겉으로는 드러내지 않는 드러나는 그 죄를 짓지 않을 뿐이지 마음으로는 가늠과 거짓말, 위선 그런 내면의 죄를 밥 먹듯 하면서. 이 죄의 노예가 된지도 모른 채 우리가 살아가게 만드는 것입니다 그런데 사실 이런 마음속으로 짓는 죄는요 이 죄책감이 덜하기 때문에 적당히 회개하고 지나칠 경우가 참더 많은 것 같습니다 그런 것이 쌓이고 쌓여서 서서히 우리 안에 있는 거룩한 예수의 형상을 지우게 만들고 그곳에 이 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 우상숭배 같은 것으로 가득 차게 하는 것이죠. 3절 말씀입니다. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 여러분 이것이 마지막 때의 징조입니다. 그때 우리 크리스천들이 가져야 할 삶의 자세는 정신을 차리고 근신하여 기도하는 것입니다. 여러분 사람의 정신이요 올바르게 되어 있으면요 그 사람의 인생도 올바릅니다 정신을 차린다라고 하는 것은 올바른 마음, 침착한 마음 가운데 이 자제력을 가지는 것을 의미합니다 즉 사람이 자신의 정신을 절제하지 못하면 정상적인 삶을 살아갈 수 없기 때문이죠 또 근신한다라고 하는 것은 이 환경에 따라 요동하는 것이 아니라 우리의 마음의 중심을 잡는 조심성을 의미합니다 건전한 마음을 가지라는 거예요 자신의 삶을 되돌아보면서 하나님이 기뻐하시는 마음을 가지는 것 그것이 성경이 우리에게 이야기하는 근신하는 삶입니다 이 만물의 마지막에 성도의 삶은요 바로 하나님의 뜻이 무엇인지 바르게 분별하여 깨어 기도하는 삶입니다 기도하는 삶은 바로 하나님과의 올바른 인격적인 관계를 유지하는 유일한 길이기 때문이죠 우리가 이 부모 자식 간에도 대화가 없으면 부모는 이 자녀들이 무슨 생각을 갖고 있는지 또는 어떠한 고민을 하고 있는지 이렇게 잘 알지 못하는 것처럼 하나님 아버지와 이 자녀인 성도 간의 기도가 끊어지면 그는 결코 이 올바른한, 올바른 그런 관계라고 볼수 없겠죠 혹시 우리의 삶 속에서 이 바쁘다라고 하는 그런 핑계로 점점 기도를 멀리하고 있다 라고 생각되어진다면요 이 마지막 때의 큰 위기의 징조라고 하는 것을 깨닫고 주님 저는 할수 없습니다 이렇게 성령님의 도우심을 구하며 주님의 은혜 가운데 우리 살아갈 수 있도록 간절히 사모하는 마음을 가져야 할 것입니다 두 번째 하나님의 뜻을 따라 사는 삶은 뜨겁게 서로 사랑하며 서로 섬기는 삶입니다 옛날 어느 마을에 이 지혜로운 한 현자가 있었다고 합니다. 그의 입에서 나오는 지혜로운 말을 듣기 위해서 사람들이 그의 주변으로 몰려들었는데 어느 날은 이 현자가 이 사랑에 관한 이야기를 사람들에게 들려주었습니다. 한참 이야기를 하는 중간에 갑자기 현자가 자신의 바지를 걷더니 그 옆에 있는 강으로 성큼성큼 한 걸음 한 걸음 들어가는 것이었습니다. 그러더니 고개를 숙이고 이 물속에서 뭔가를 이렇 찾더니 이게 큼지막한 납작한 조약돌 하나 가지고 사람들이 있는 곳으로 다시 나왔습니다 그러면서 사람들에게 질문하는 것이 여러분 이 조약돌이 겉은 젖어있지만 그렇다면 이 속은 과연 어떤 상태일까요? 이렇게 질문하는 것이었습니다 그때 사람들이 웅성웅성 거리기 시작합니다 어떤 사람은 이 조약돌이 겉은 말라있겠지만 속은 그냥, 겉은 젖어있지만 속은 말라있을 거야 이렇게 이야기하는 사람도 있었고요 어떤 사람들은 그래도 강 속에 있었으니까 분명히 겉이 젖어있는 것처럼 속안도 젖어있을 거야 라고 하는 사람이 있었고 아니 강 속에 그렇게 오랜 시간 동안 조약돌이 있었는데 당연히 젖어있지 무슨 소리야 이렇게 따지듯 이야기하는 사람도 있었습니다 그 말을 듣고 있던 현자가 사람들이 보는 앞에서 그 조약돌을 깨뜨렸습니다 그리고 사람들에게 보여주었는데요 여러분 어땠을까요? 그조약돌에 안이 말라 있었을까요? 젖어 있었을까요? 말라 있는 것이었습니다 그러면서 이런 이야기를 사람들에게 이야기합니다 여러분, 지금 이 세상에서 사랑이라는 말처럼 흔하게 쓰여지는 말은 없을 것입니다 세상에는 사랑이라는 말이 강물처럼 넘쳐 흐르고 있습니다 그런데 정작 우리의 모습은 어떠합니까? 이 돌처럼 겉만 젖어있고 속은 메말라 있지 않습니까? 겉은 젖어있지만 이 조약돌에서 물을 짜낼 수 없는 것처럼 우리 마음에서부터 사랑이 시작되지 않는다면 진정한 사랑이란 결코 시작될 수 없습니다 여러분 그렇습니다 사랑은 언제나 우리의 마음에서부터 시작되는 것입니다 사랑 없는 마음으로 하는 친절이나 선행은 기껏해야 외식에 지나지 않는 것이죠 아울러서 사랑은 다른 사람들에게 베풀어질 때에 비로소 의미를 찾을 수 있습니다 이 부뚜막의 소금도 집어넣어야 짜다 라고 하는 우리말 속담이 있듯이 아무리 사랑이 좋은 것이라 할지라도 우리 마음속에만 갇혀 있으면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 다른 사람에게 베풀어질 때에 비로소 이사랑의 참된 의미를 발견할 수 있게 되는 것이죠 요한일서 3장 18절입니다 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자 여러분 사랑에는 두 가지 요소가 반드시 있어야 합니다 밖으로는요 행함이 있어야 되고요 그리고 우리의 안으로는 이 진실함이 있어야 합니다 이두 가지 요소가 겸비될 때에 우리는 비로소 이것을 사랑이라고 부를 수 있는 것이죠 그리고 그 사랑은 오늘 말씀에서는요 그 사랑으로 인해서 허다한 죄를 이길 수 있다라고 이야기합니다 우리 8절 말씀 함께 읽을까요? 시작 네 그렇습니다 여러분 눈에는 눈, 이에는 이 이런 세상의 법칙이 횡행하는 이 시대 가운데 하나님은 믿는 자들로 하여금 뜨겁게 서로 사랑하라 라고 명령하십니다 왜냐하면 사랑은 이 피차간에 있는 허물을 덮어주고 또한 서로를 세워주고자 하는 속성으로 인해 이 죄를 가리우기 때문입니다. 하나님께 대한 성도의 태도가 기도라고 한다면 성도 간의 관계는 서로 사랑하는 것입니다. 사랑이라는 말의 다른 표현은요. 이웃의 잘못을 정죄하지 않고 용서하는 것을 의미합니다. 우리의 모든 죄를 용서해 주신 그 예수 그리스도의 보혈의 공로를 우리가 힘입은 것처럼 우리도 남에게 사랑을 실천하며 남의 허물을 관용하는 것 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 진정한 사랑입니다. 여러분 그 사랑을 실천하고 계십니까? 우리가 멀리 갈 것도 없이 나의 남편, 나의 아내, 나의 자녀들을 그렇게 사랑하고 계십니까? 세상 모두 사랑없어 냉랭함을 아느냐 곳곳마다 사랑없어 탄식소리뿐일세 악을 선케 만들고 모든 소망 이루는 사랑 얻기 위하여 저들 오래 참았네 사랑 없는 까닭에 사랑 없는 까닭에 사랑 얻기 위하여 저들 오래 참았네. 여러분, 우리가 살아가고 있는 이, 시대, 이, 시사, 이 세상 가운데 그런 주님의 사랑이 너무나도 필요합니다. 가족이 붕괴되고 삶 속에서 아무런 소망도 찾지 못하고 이리저리로 방황하면서 살아가는 많은 사람들에게 우리를 살리신 하나님의 그 뜨거운 사랑이 너무나도 필요합니다. 그런데 그 사랑은요. 우리의 섬김이 뒷받침되어야 합니다. 야고보서 이야기하는 것과 같이 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함이 행함으로 말미암아 믿음이 온전하여지는 것처럼 사랑 역시 우리의 섬김과 진실함으로 그렇게 세상 사람들에게 감당해 하는 것이죠 나보다 남을 더낫게 여기는 주님의 마음으로 우리가 사랑할 만한 자들만을 사랑하는 것이 아니라 또한 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 우리의 행함과 진실함으로 그들에게 찾아가 사랑으로 섬겨야 합니다 어제 이 새벽 기도 때 수잠 목사님을 통해서 한, 한, 한 아이의 이야기를 들었습니다 겉으로는 보기에는 다른 아이들과 별반 차이가 없는 아이처럼 보였는데 이 선교 기간 동안 함께 놀고 또 예배하고 사역하면서 이 아이가 가지고 있는 그 아픔을 보게 되었다고 라 하는 거예요. 그런데 그 아픔이 바로 부모의 사랑이 결핍된 것에서부터 오는 슬픔이었다고 라 하는 것입니다. 바쁜 이민생활 가운데 우리 자녀들을 위해 조국 대한민국을 버리고 이곳 먼 타지 캐나다까지 오셔서 이 밤낮으로 쉬지 않고 열심히 일하셨던 우리 부모님들의 수고 너무나도 귀합니다 어떻게 해서든지 간에 우리 아이들은 우리와 같은 그런 힘든 이민생활이 아니라 편안함 가운데 그렇게 살아가는 것을 보기 위하여 그렇게 열심히 수고하신 것들 정말 박수받으면 합니다 그런데요 정작 필요한 주님의 그 부모의 사랑이 필요한 때에 그냥 버려진 것 같은 그런 상황 가운데서 홀로 외로움을 지냈던 우리 자녀들을 생각하면 참 마음이 안타까울 수밖에 없습니다 그래서 수장 목사님께서 말씀을 통해 이렇게 부탁하시더라고요 교회에 있는 장로님, 집사님, 권사님들께 우리 교육부 아이들을 만나게 되면요 그 아이가 내가 아는 아이건 모르는 아이든지 간에 찾아가셔서 꼭 껴안으시며 사랑한다고 그렇게 이야기해달라고 부탁하시더라고요 그리고 지금 이 아이들이 얼마나 정말 잘하고 있는지를 말을 통해서 위로하고 격려해달라는 그런 부탁을 하셨습니다 여러분 그렇습니다 우리가 우리 자녀들을 위해 할수 있는 것은요 정말 많은 돈을 벌어서 그들로 하여금 정말 부족함 없이 풍성이 누리게 그렇게 해주는 것은 아닙니다 부모의 사랑이 필요한 시간에 함께 있어주고 그들과 눈을 맞추며 진실한 대화를 하며 함께 나누는 것이 필요한 것이죠 영적인 부모들로서 우리 교회의 교육부 아이들을 보면서 우리가 기도도 늘 하지만 그러나 행함과 진실함으로 그 아이들의 다가가 안아주고 격려하는 삶을 우리가 교회 안에서 지속해 나간다라고 한다면요 이 다음 세대의 어떤 믿음, 신앙, 교회 제가 장담하 건데 절대로 걱정할 것이 없다라고 생각합니다 또한 우리 자녀들이 맞닥뜨리게 될 그런 허다한 죄의 문제까지도 주님의 그 사랑과 섬김 안에서 모두 사라지게 되고 또 우리 아이들이 넉넉히 이길 만한 그런 믿음을 소유한 자로 살아가게 될 것을 저는 믿습니다 주님의 그 사랑 안에는 세상을 이길 강력할 힘을 가지고 있기 때문이죠. 세 번째, 하나님의 뜻을 따라 살아가는 삶은요. 고난 가운데 즐거워하며 주님께 맡기는 삶입니다. 우리 12절 13절 함께 읽겠습니다. 시작! 하며는 것으로 즐거워하라. 이는 주의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 1 4절 계속 읽습니다. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 아멘. 네, 감사합니다. 이게 믿는 자의 반응인 것 같아요. 그런데요, 보통 사람들의 반응은 어떠냐면 아니, 내가 세상에서 시험을 당하고 고난을 당하면서 즐거워하고 또한 치욕을 당하면서 아 나는 참 복이 있는 자야 이거 말이 안 되는 거예요 고난이 찾아오고 시험이 찾아오게 되면 어떻게 선든지 간에 이 고난을 피하거나 지나갈 수 있게 해달라고 그렇게 기도하는 것이 일반적인 반응입니다 아니 그리고요 우리에게 고난을 주게 한 사람 같은 경우에는 에이 저 인간 어떻게 했죠 어떻게 이렇게 좀 마음속으로라도 좀그 사람을 어떤 좀 저주하는 것, 그게 우리들의 어떻게 보면 정상적인 반응입니다. 그런데 오늘 말씀은요, 고난에 참여하는 것으로 즐거워라 하 라고 하는 도무지 납득할 만한, 납득하지 못할 말을 우리에게 이야기합니다. 과연 그말 속에 어떤 비밀이 숨겨져 있길래 사도 베드로는 그렇게 자신 있게 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 라고 있는 말을 하고 있는 것일까요? 그 비밀은 바로 예수 그리스도에게 있습니다. 우리가 예수님을 인생의 구원자로 영접한 순간 우리는 세상과 등진자가 되었습니다 예수님께서 이 누가복음에서 말씀하신 것과 같이 하인이 두 주인을 섬길 수 없듯이 우리 역시 예수님을 믿겠다고 그렇게 고백한 순간부터 인정하든 인정하지 않든 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는 존재가 되었습니다 바로 하나님의 자녀로 번 g a 게 n 거듭나게 되었기 때문이죠 그러니까 이 우리를 모든 죄에서 해방시켜주신 그 예수님을 사단이 가만히 두겠습니까? 절대로 그럴 리 없죠 그런데 예수님을 건드릴 수 없으니까 바로 그 예수 그리스도로 말미야마 자녀된 우리들의 삶 가운데에 시험을 주게 하고 고난을 주게 하고 어려움을 계속해서 그렇게 붙는 것입니다 악한 사단 마귀는요 마지막 때가 되면 우는 사자 같이 이리저리로 두루다니며 삼킬자를 찾고 있다라고 성경은 이야기하죠 우리 모두는요 이 하나님의 말로 형용할 수 없는 사랑과 예수 그리스도의 그 은혜로 죄에서 자유케 되었습니다 그리고 그리스도를 믿는 믿음 안에서 이 구원을 은혜의 선물로 받았고요. 영생을 소유한 자로 살아가게 되었습니다. 이것은 요 절대로 변할 수 없는 사실입니다. 그런데 사탄은 그런 변화받은 우리들에게 아니 어떻게 너 같은 사람이 구원을 받을 수 있느냐라고 반문하면서 우리 스스로 구원을 포기하게 만들고 스스로 주님의 곁을 떠나게 만들기 위해서 이 정말 이 안간힘을 다해서 우리에게 고난이라고 하는 그 이름으로 시험을 당하게 만드는 것입니다 그런데요 그 고난은 우리로 인해 주어지는 것이 아니라 바로 예수 그리스도 그분으로부터 시작된 고난임을 기억하시기 바랍니다 요한복음 15장 18절 19절입니다 세상이 너를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상에 자기의 것을 사랑할 것이 아니냐 세상을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는 것이니라 할렐루야 즉 우리가 고난을 당하고 시험의 길을 지나가는 이유는 다시 말해 우리가 하나님의 자녀라는 영광된 증거가 되는 것입니다 또한 우리가 이 하나님의 자녀들로서 옳은 길로 가고 있음을 증명해 주는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 뜻을 따라 사는 삶은 고난 가운데서도 즐거워할 수 있는 것이죠. 우리가 고난 중에서 즐거워할 수 있는 또 다른 이유는요. 예수 그리스도를 구주로 믿는 모든 성도들이 그 예수 그리스도 그분의 이름으로 말미암아 우리가 겪는 고난과 같이 함께 고난의 길을 겪고 있다라고 하는 것이고요 또한 우리가 아주 잠깐 고난을 당하지만 더 기뻐할 수 있는 이유는 우리로 영원한 영광에 들어가게 하시기 위하여 아주 잠깐의 고난을 당하게 하시지만 오히려 그 고난으로 말미암아 우리의 삶을 더욱더 온전하게 하시고 굳건하게 하시며 강하게 하시겠다라고 말씀을 통해 약속해 주시기 때문입니다 우리 베드로전서 5장 9절 10절 함께 읽겠습니다. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 아멘. 여러분 고난이 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 그리고 무엇보다도 우리의 인생의 선한 목자 되시는 주님께서 우리와 늘 항상 함께 하시며 우리 인생의 모든 염려를 다 주님께 맡기라고 그리하면 내가 너희를 돌보겠다고 약속해 주십니다 그렇기 때문에 우리는 고난 중에서도 우리가 기뻐할 수 있으며 즐거워할 수 있는 것입니다 베드로전서 5장 7절입니다. 너희 염려를 다 주께 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라. 말씀을 마무리하겠습니다. 우리 성도분들 중에 참 골프를 좋아하시는 분들 많으시죠? 근데 골프를 치면요. 우리가 골프공을 보게 되면 이 골프공이 이 울퉁불퉁 울룩불룩한 것을 보실 수 있을 겁니다. 혹시 그 울룩불룩한 것이 무엇인지 아십니까? 그리고 왜그 골프공이 이렇게 맨질맨질하지 않고 이게 울룩불룩한 점, 뭐한 생각해 보신 적 있으십니까? 제가 말씀을 준비하면서 그걸 찾아봤는데요. 먼저 이 골프공에 있는 이 울퉁불퉁한 것을 이딤플이라고 부른다라고 합니다. 그런데 처음 골프공이 만들어졌을 때는 이 골프공이 그냥 이렇게 밋밋했다라고 해요. 아무런 주변에 이그공 테두리에 아무런 그런 울퉁불퉁한 것이 없이 말이죠. 왜냐하면 사람들의 생각에 이 공이 그냥 둥글고 매끈매끈하면 더 멀리 나가겠지라고 하는 생각을 가지고 있었다라고 합니다 그런데 이 골프공을 개발하는 한 업체가 어떻게 하면 조금 더이 골프공을 멀리 날아가게 할수 있을까 그렇게 이 골프공을 가지고 여러가지 시험을 했습니다 그런데 놀라운 것은 이딤플이라고 하는 것을 골프공에게 만들어서 테스트를 했더니 이전보다 더 멀리 날아가더라고 하는 거예요 근데 우리 인생도 이와 마찬가지라고 하는 것입니다. 우리가 이 선교적 공동체라고 살아간다고 라 하는 것은요. 참 많은 이 딘플과 같은 부딪힘을 경험해야 하는 것입니다. 이나 혼자 살기도 바빠 죽겠는데 또 버거워 죽겠는데 우리의 삶에 하나님의 뜻을 접목시켜 다른 사람과 함께 살아가야 하는 거예요. 근데 여러분 그것이 바로 이 선교적 공동체의 삶이라고 하는 것입니다 때로는 우리가 이 선교적 공동체로 살아가면서 이해할 수 없는 고난과 어려움이 닥쳐올 때가 있지만 그러나 이 울퉁불퉁한 골프공이 매끄러운 공보다 더 멀리 날아가는 것처럼 하나님의 뜻을 따라 살아가는 삶 가운데에 여러 가지 많은 시험과 어려움이 있지만 그러나 우리가 그것을 믿음으로 선택하고 순종하며 살아간다면 우리가 꿈꾸는 더 멋진 세상과 하나님이 원하시는 세상을 이루기 위해 쓰임받는 선교적 공동체로 그렇게 든든히 세워져 갈 것입니다 하나님의 뜻을 따라 믿음으로 순종하는 삶을 살아가십시오 이 시간 함께 기도하기 원하는데요 주님 우리가 선교적 공동체로서 하나님의 뜻을 따라 살아가기 원합니다 우리의 삶의 마지막 때에 근신하며 기도하는 삶으로 살아가게 하여 주시옵소서. 서로 뜨겁게 사랑하며 섬기는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 고난 가운데 즐거워하며 온전히 주님께 맡기는 그런 삶으로 살아가게 하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 전등하신 하나님 아버 감사합니다. 하나님 선교자 공동체의 삶 가운데에 우리에게 맡겨주신 아버지 귀한 은혜를 기억하며 나아갑니다. 하나님 더욱더 주님 앞에 근신하며 또 기도할 수 있는 삶을 살아가게 하여 주시고 아버지 우리를 구원하신 하나님의 놀라운 그 사랑을 힘입어 더욱더 서로 뜨겁게 사랑하며 섬기는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 더한 가난 가운데서도 아버지 하나님 우리의 모든 것들을 주님께 맡기며 그렇게 주님 앞에 순종을 살아갈 수 있는 인생되게 하여 주시옵소서. 그 주님의 욕이 원하는 성교제 삶의 힘을 덕게 하셨며 아버지 하나님을 함께 하시옵소서. 오직 주님만이, 주님, 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 우리 교를 사용하여 주시옵소서. 주님, 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 주님. 이 시간 함께 주님 말씀하시면 찬양하시면서 나가겠습니다. 주님 말씀하시면. 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 각오 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끌어서 주님 말씀하시면 주님 말씀하시면 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 각오 뜻하신 그곳에, 뜻하신 그곳에, 나이 기원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니, 연약하며 이끄서 지금 다시 한번 기도할 때에 우리의 마음 가운데 우리의 가슴에 손을 얹고 이렇게 함께 기도하면 좋겠습니다 하나님 우리의 인생 가운데 나에게 말씀해 주시는 그 하나님의 음성을 듣고 우리가 살아가기 원합니다 주님 말씀하시면 우리가 나아가게 하시고 주님 뜻이 아니면 멈춰설 수 있는 믿음의 용기를 허락하여 주시옵소서 우리의 모든 공동체가 그런 믿음의 삶 선교적 삶을 살아가기 원하오니 주여 우리를 사용하여 주시옵소서